0: Holly. Estou aqui, senhor. Na verdade, não é bem como se eu tivesse pra onde ir.
1: Será que a gente dá pra aproveitar esse negócio desse isolamento aí pra me levar pra algum lugar bacana?
0: O ideal é ficar no seu cantinho, procurar uma atividade, se alongar, tomar um solzinho da janela. Não acho legal o senhor sair. Não
1: precisa nem sair da nave, só na sala de indução de imagem ali. Holografia?
0: O senhor pensou em algum lugar especial?
1: Não, não pensei em nenhum lugar específico, não. Pode ser qualquer lugar.
0: Veste seu equipamento sensorial aí que acho que consigo fazer uma projeção aí no quarto mesmo. Começando em 3, 2, 1. Holografia iniciada. Consegue adivinhar onde está?
1: Pela estrutura eu tô em Roma?
0: Estruturalmente é parecido, mas não acredito que Roma tenha sido fundada por Minotauros. Talvez em pelo menos três outras realidades, Sim, mas não é o caso. Hum. Enfim, se mistura aí é o povo. Olha quanta raça fantástica. Tá bom. Eita porra. Que isso, vai chover? Se começar a chover hum. vermelho, acho que o senhor deveria correr bastante porque tende a ficar feio. Olhe. Bem-vindo de volta Arton, Capitão. O Mundo de Tormenta.
1: Exploradoras e exploradoras de universos, sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio. Eu sou esse Barros, seu capitão, e mais uma vez eu estou aqui com a minha fiel e imediata, Holly. Olá, Holly, como você está neste programa de hoje? Eu
0: diria que estou um pouco atormentada, senhor capitão.
1: Tá certo, né? Ok, Holly. Eu não esperava uma piada tão óbvia assim, mas tudo bem.
0: Senhor capitão, eu na verdade estou sempre diva e maravilhosa. Nesse período em que vocês estão isolados eu estou trabalhando muito com minhas unidades autônomas. Porém vocês estão em seus cantos, cada um com sua saúde é o que importa. Mas estamos aqui reunidos para falar de mais um livro. Dessa vez estamos aqui com o nosso sabichão do pão de queijo, o Sr. Airechu. E aí, pessoal, saudações a todos. O piloto Júlio Barcelos. Oi, gente. E o alferes Samuel Muca.
2: Olá, Rolly. Olá, senhor capitão. Olá, tripulação. Olá, ouvintes.
0: Capitão, agora a bola é contigo. Segue o baile.
2: Muito bem, Rolly.
1: Estamos aqui reunidos para falar sobre mais uma obra de Tormenta. Nascido como um cenário de fantasia para complementar seus jogos de RPG, Tormenta se expandiu para diversos produtos como quadrinhos, HQ e até jogos digitais. A gente muito comenta aqui sobre os romances que são ambientados neste universo, e hoje falaremos sobre o mais recente deles, A Deusa no Labirinto. Da Karen Soarelli. Então, Raul, traga-nos a sinopse desta obra.
0: Acabei de passar a bola e esse sujeito já me devolve. Em uma terra onde os fortes oprimem os fracos com a justificativa de protegê-los, a e humana são mantidas escravas nos harens dos minotauros. Assim determina a lei do império, concebida conforme a lei divina do touro em chamas. Ninguém se opõe, nem os senhores satisfeitos com o poder acumulado, nem os servos, doutrinados a obedecer. Os outros reinos, temerosos das legiões táuricas, se acovardam. Os deuses, indolentes, apenas assistem à miséria dos mortais. Todos fecham os olhos para a perversidade da escravidão. Chegou a hora de fazer algo a respeito. Em A Deusa no Labirinto, Karen Soarelli, autora de A Joia da Alma, aborda a mais controversa das sociedades de Arthur. Um farol de paz e progresso em um mundo selvagem, a civilização taurica alcançou a glória, mas a um custo terrível. Quando uma elfa decide agir contra este regime, desencadeia eventos que irão mudar para sempre o império de Tauron, o reinado de Arton e o próprio panteão.
1: Pois é, muito bem, Holly. A Deusa no Labirinto é o romance mais atual de Tormenta. Quer dizer, pra quem acompanha o cenário e acompanha todos os outros lançamentos, ele... É um livro que se passa quase que simultaneamente com o outro livro mais recente deles, que foi o lançamento do Leonel Caldela, A Flecha de Fogo. Então, os eventos se passam em concomitância, de certa forma. É muito difícil dizer qual seria o mais recente dentro do cenário. Fala recente em termos de lançamento. Foi o último a ser lançado. Você precisa ter lido todos os livros para ler esse livro? Não. Ele tem uma leve continuação do Joia da Alma? Tem. É obrigatório ter lido Joia da Alma antes para ler esse livro? Obrigatório? Não. Mas, se você quiser lê-lo antes para poder aproveitar melhor algumas coisas e conhecer melhor os personagens deste livro, vai ser uma experiência diferente, vai ser uma experiência um pouco mais rica. Mas, você não precisa ter lido nenhum dos outros livros, nem conhecer previamente o cenário para aproveitar este livro. Mas a gente indica, claro, que você conheça todas as outras obras ligadas à tormenta. Muito bem, rapazes. Vamos começar aqui de maneira simples, em respostas, por favor, ainda contidas, porque a primeiro instante a gente vai falar sobre as nossas opiniões sobre alguns aspectos do livro, e mais à frente, a gente pode até entrar em alguns spoilers e avisaremos ao ouvinte antes. Então eu quero saber o que vocês acharam do livro. Uma resposta assim, mais geral mesmo. Senhor Aireshu.
3: Foi uma leitura agradabilíssima, assim. A Karin tem uma prosa muito gostosa de ler, você lê saboreando cada palavra que ela coloca ali nos parágrafos dela ali. E a história também é uma história que eu tava muito curioso pra ler, porque é sobre uma parte do cenário de Arton ali que me interessa pra caramba. O conflito entre os elfos e os minotauros. Tem a questão da escravidão ali entre as duas raças, tem a dependência dos minotauros os elfos, é que eles precisam sobretudo das elfas pra poderem se procriar, literalmente. Eu... Tava muito interessado em saber como esse conflito seria resolvido ou abordado nesse livro aí. E a Karen conseguiu, assim, me deixar embasbacado ali com o que ela coloca no, na narrativa dele, no que ela conta, e na forma ela, como ela transforma todo o cenário, né? Tudo que eu já conhecia. Eu falei, opa, vamos dar uma virada nisso aqui. Com a extrema competência que ela fez isso. Resposta curta que foi longa, desculpa. Não, foi longa não, relaxa.
1: Foi curta. Ainda mais pro padrão, Alexu? Ah, foi Maria? <risos> Senhor Júlio.
4: Bem, eu adorei o esse livro aí, tanto como para poder revisitar ali os personagens que eu já tinha conhecido no Joia da Alma, é um livro que eu gostei bastante, a gente falou um pouco dele lá no, no boteco também, e ter essa, rever né, esse, esses personagens juntando com o fato do, da temática do próprio livro, né aquela tensão, o fato que o Arexu falou que é a, aquele conflito entre elfos e minotauros toda a questão da, da escravidão que também, só pela sinopse do livro já dá pra você ter uma ideia que ali vai, vai ser resolver aquilo, né, e aí gera aquele interesse de você pegar, ler isso, né, acompanhar isso daí também, porque é uma coisa que eu acho que muitos do, dos leitores de Torment já estavam esperando um fim desse, desse período na parte de Arton, né, no, no geral continuo elogiando aí a escrita da Karen né, uma escrita muito leve, por mais que o livro tenha aí seus, suas 512 páginas, você, a fonte é grande os capítulos são curtos, você vai lendo assim num ritmo gostoso, não tenho nada a reclamar desse ponto aí não, só, só elogios
2: Senhor Samuel. Dois pontos. Um é que eu comecei a ler os romances de Tormenta através da Joia da Alma, né? E depois eu fui para todos os livros do Caldela e agora retornei para Karen, né? Com Adeus no Labirinto. E eu não lembrava que a escrita da Karen era tão tão fluida assim, cara. Eu acho que a escrita da Karen é uma das mais gostosas assim que eu li esse ano. É como o Júlio falou, são 500 e poucas páginas, mas não, não parece, né? A gente lê muito rápido. A, a leitura acaba correndo muito. E segundo que que eu tava lendo antes de começar A Deus no Labirinto, eu li o suplemento Guerras Táuricas, né? Já tinha um conhecimento prévio de como é que era mais ou menos ali o Império de Tauron foi bom, no caso, ver tudo isso em romance mesmo. Uma... Até um... parece que deu um zoom, sim, sabe? Porque quando eu li o suplemento, foi algo muito superficial, assim, sabe? Dando dados, e etc e tal. E uma... um panorama histórico. Já aqui, não. Aqui a gente conhece mesmo a sociedade bem próxima dos minotauros. E foi muito bom.
1: Foi muito bom ser tanto você quanto o Shooter ter falado um pouco dessa experiência com o cenário anteriormente, e você ter citado o aspecto de jogo, por ter lido um, um dos manuais que auxiliam lá, quem conhece o mundo de Arton conhece algumas facetas, alguns recortes específicos ou de forma até mais geral. O leitor vai encontrar aqui neste livro um dos aspectos, como o Júlio citou, um dos aspectos mais discutidos dentro do próprio cenário, que é a questão de ter uma raça escravagista dependente de outras espécies para procriar, como o Arixu falou, e isso era uma das partes mais polêmicas também, do cenário de Arton e foi muito bacana ver como a Karen aborda esses temas e essas relações do ponto de vista também feminino já que a raça é uma raça totalmente masculina, que procria com fêmeas de outras raças, que escraviza tanto machos e fêmeas, mas as fêmeas sofrem abusos muito piores. Então, a gente ter um olhar feminino para trazer essa discussão à tona e um fim ou não aqui para essa questão, já que o ouvinte vai ter que ler, ou se ele já tiver lido, ele já sabe do que a gente está falando, para entender melhor o desenvolvimento Dessa história aqui. Mas eu acho que a Karen fez isso muito bem. E voltando agora para os pontos técnicos. Já que vocês apontaram. Deixa eu falar rapidamente sobre algumas questões. Eu acompanho o trabalho da Karen. Desde o seu primeiro livro lançado. Então foi muito bacana ver a evolução dela ao longo dos anos. E com certeza. A deusa no labirinto. É o livro que mostra toda essa evolução. E como a Karen chegou em um nível muito bacana como autora. Eu consigo dizer, por ler todos os outros livros dela, que este é o melhor livro dela até o momento, facilmente não é tipo rasgação de seda. Eu posso dizer que, como uma pessoa que é fã do cenário, de modo geral, eu não tô muito satisfeito com algumas escolhas, mas isso é uma questão pessoal, tanto com A Flecha de Fogo, quanto com A Deusa no Labirinto. Mas eu consigo afastar isso um pouco, essa questão, para olhar para o livro como a obra que ele tem que ser e ver os pontos positivos e todo o trabalho que foi feito nele aqui. E ele é realmente como vocês elogiaram, é um excelente livro.
4: Como um livro da Karen, eu ainda prefiro o joia da alma que o que o Deus no labirinto por eu acho que por conta tanto do clima do livro ser, ser um pouco mais leve entre aspas né e é, a forma como como foi abordado alguns assuntos lá e também os personagens tal tá, o, o, o jeito foi trabalhado lá, me trouxe um pouco mais de satisfação ali durante a leitura não que o Deus do labirinto seja ruim <risos> longe disso mas comparando aí entre o, o que eu já li dela eu ainda gostei mais dele nas, tirando a parte técnica, não tô falando de parte técnica, né? Estou falando já de é, sentimento próprio.
2: Eu acho que eu concordo com o Júlio também. Tirando a parte técnica, né? Que realmente a, a escrita da Karen, ela dá um salto do Joia da Alma pro Deus no Labirinto, mas o livro que eu mais gosto dela também continua sendo a Joia da Alma, mesmo que eu também tenha lido o, os livros anteriores dela, né? A Crônica de Miríade, né? Uhum. Eu também li e, assim... Vai uma crescente, né, dela. Sim. É, a partir do Crônica de 1, 2, aí tem aquele, aquela noveleta, conto, né, eu não lembro agora o nome, mas no geral eu acabo gostando mais do Joia da Alma porque acho que é uma história que me tocou mais, sabe? Apesar de que aqui na Deusa do Labirinto tudo é muito mais épico, né? É uma pegada totalmente diferente.
1: Sim, sim, sim.
3: É curioso vocês falarem isso, o primeiro livro tem uma pegada bem intimista mesmo aqui agora, puxando aqui, nas, algumas recordações do livro você consegue estar tá ali envolto em meio ao que acontece, os personagens você entende todo um, um drama pessoal que eles têm ali na história do Joia da Alma enquanto aqui no Deus no Labirinto é um problema, o problema, o cerne do livro é algo muito mais social que diz respeito a muitas pessoas só, por mais que a, a Gwen, que é a protagonista ela tome pra si, né, a responsabilidade de resolver aquele problema a gente entende que é um problema que não é só dela é um problema social é, gigantesco ali, praticamente vai envolver ver o funcionamento e a estrutura do, daquele mundo inteiro. É, o Muka chegou a mencionar o tom épico do livro ali. Eu acho que isso, por mais que seja assim at-market, é, te te toque de alguma forma, né, é diferente de quando ele tá falando com problemas internos que você que tem ali dentro de você, ali, como é o caso do Joia da Alma, né, que ele toca em questão de lembranças, de coisas mais mal resolvidas do passado. Isso é muito próximo da gente. Uhum. Mas essa, essa diferença do tom, assim, dos dois livros acaba gerando essa, essa, esse ponto de comparação. Assim. São, são do, dois temas excelentes e que a Karen consegue é, trabalhar muito bem, mas a forma como eles vão chegar em cada pessoa é diferente, eu imagino que muito por causa da escala da coisa, né? É, mas é, também é mais uma prova da, da qualidade dela enquanto autora, porque ela consegue trabalhar essas duas coisas de forma, assim, exemplar em ambas as obras, né? Então é mais, mais um, um ponto para ela aí. Não, não é um livro mais do mesmo, é um livro que explora toda uma outra temática muito mais ampla, muito mais grandiosa assim do que o primeiro e... mas não que o primeiro tenha não que isso seja um demérito pro primeiro porque no primeiro ela também consegue fazer algo muito bom tanto que é o favorito do... do pessoal aí sim,
1: justo, justo, eu só tenho a dizer que é válido vocês acabarem por gostar de mais de uma ou outra obra só destacar novamente que eu tava me referindo à, à parte técnica, tendo lido todas as obras, eu acho que essa é a melhor obra no sentido como obra mesmo ignorando o sentimento uhum. da coisa mesmo sim sim
3: e tem um outro ponto que você falou, foi em relação o cenário aí, essas mudanças que ele traz pro cenário, né? Quando a gente lê, já sabendo que, o que é o cenário, como ele tá organizado, da forma como ele funciona, a gente lê um livro que altera algumas coisas e a gente fica meio que abalado, né? A gente perde uma base que a gente tinha ali de, de informação, de confiança acerca daquele mundo imaginário fantástico ali. E eu acho que nem todo mundo consegue levar isso numa boa, sabe? Você, Nossa, eu tô perdendo o referencial todo que eu tinha aqui, vou ter que me acostumar com o mundo de uma outra forma agora, né? Mesmo que seja um mundo fictício ali. Isso é um pouco incômodo. O o Muca chegou a mencionar o suplemento do Guerras Tauricas. Eu lembro que quando saiu, nossa, eu torci o nariz um tanto aquilo, Porque me incomodava horrores que os minotauros tivessem dominado o mundo. Que eles fossem os gênios, os gênios estrategistas e militares que eles é, eram, né? Que ele foi mostrado nesse suplemento que eles eram. A forma como essa parte do cenário foi desenvolvida. Nossa, eu... <risos> se, se eu pudesse falar assim, na, na minha cronologia pessoal do cenário de Tormenta, isso nunca... É seu. Mas, mas agora também eu, eu, eu tô pagando o língua aqui, que foi é muito bom também ter lido a resolução disso aí, né? De, pelo menos parte disso aí, não, porque o cenário nunca mais vai ser o mesmo, que eu conheci alguns anos atrás lá, antes das guerras táuricas, antes dos eventos recentes dele aí. Mas eu entendo que ele é dinâmico, ele precisa mudar, ele precisa ser dessa forma pra o pessoal que jogue, o pessoal que crie obras dentro dele, tenha sempre o que explorar ali.
1: A gente vai voltar nesse ponto mais pra frente pra discussão, pra gente focar primeiro no livro em si, do que nas mudanças do cenário. E depois eu respondo isso, essa questão aqui. O que é que me incomoda, de certa forma? Guarda aí que a gente volta. <risos> Mas focando no livro em si, nessa questão do enredo, o livro, de certa forma, como a gente falou ali, a Holly falou na sinopse, ele trata de uma figura que tem um ideal, que é a libertação dos escravos, a libertação do seu próprio povo, o povo elfo, que já depois de ter sofrido o expurgo de seu próprio lar, depois da infinita guerra contra os cobrinoides, que é, em parte, narrada em A Flecha de Fogo, a gente tem a elfa Gwen indo até o coração do Império de Tauron para tentar fazer algo contra o que ela acha errado. Em paralelo com isso, a gente vai ter umas outros pontos de vista, incluindo da deusa Glorin, que é a deusa dos Elfos, uma deusa que já foi grande um dia, do deus líder do panteão deles, o deus da força Tauron, que é a divindade principal dos próprios minotauros, que é aquele que diz que o forte deve defender o fraco, mas o fraco também deve subserviência ao forte. E esse lema é o que marca, então, toda o cerne daquela civilização ali, com seus escravos e, e, e tudo mais. Então, essa personagem vai mover a trama do livro, mas, ao mesmo tempo, outras subtramas vão acontecendo junto com ela ali. E eu achei a forma como... A Karen usou essa personagem que a gente já tinha visto em outros pontos, né? Tipo, na Joia da Alma. E quem leu o Crônicas da Tormenta, volume 2, ela também é apresentada lá. A origem dela é apresentada em um dos contos. Ela traz Gwen para mais um pouco de evolução também. Ela surgiu como aquela pequena clériga ali, sofrendo e sendo expulsa do lar. Fazendo o um amigo inesperado, que era um goblinoide, que na teoria deveria ser o inimigo da sua raça. E depois, vivendo aventuras com um grupo variado e agora ela tem um papel fundamental nessa história de tentar mudar um aspecto enorme do mundo. E é isso que esse livro vai trazer. A gente vai trazer principalmente isso, mas também vai ter a participação de dos amigos dela, tentando achando que não é dessa forma que ela vai mudar as coisas. Ela não deve se envolver de forma direta e vão atrás dela para tentar impedi-la. E outros acontecimentos que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas eu quero saber do que vocês acharam do desenvolvimento também. Porque eu achei que essa escolha foi muito boa. Tem alguns pontos que eu concordo e discordo que eu gosto mais ou menos, mas no geral, ter a Gwen como personagem principal, tem um papel ali, como a gente mesmo destacou, não somente a Karen, como uma mulher lutando contra aquele regime, ela tendo um papel como escritora, temos ali uma serva da deusa do conhecimento, também tentando libertar o povo de diversas amarras, não é dizer só da amarra física, de ser o escravo, como libertar a mente deles sobre esse pensamento que foi imposto, né? Porque cara Karen consegue fazer isso muito bem, que é mostrar que a escravidão é mais do que uma prisão física o próprio aprisionado escravizado, acaba no meio de tanta crueldade, mesmo os melhor tratados, vamos dizer assim acabam cedendo aquela coisa né o pensamento deles acaba sofrendo também com isso, eles enxergam com naturalidade aquelas questões, mas eu tô falando demais e eu vou deixar vocês falarem também
4: eu, uma coisa já comentando dois pontos aí que o que você levantou esse negócio da Gwen aí é legal você ver o desenvolvimento dela realmente entre os livros né eu não cheguei a ler a Crônicas da Tormenta ainda mas só pelo a diferença que tem do Joia da Alma para cá você vê que ela já passou por muita coisa até porque sendo uma uma clériga ali do conhecimento e tendo todo o né todo esse conhecimento que ela que ela adquiriu aí por todos esses anos e o, todas as aventuras que ela passou você vê que ela tá bem mais segura e madura de si nesse livro, né? Tanto que o movimento dela é ela pegar e resolver enfrentar sozinha isso de uma forma, tipo, entrando ali no meio de tudo, no centro da onde está concentrado todo o poder dos minotauros a cidade, o reino dele está ali o império de Tauron, o centro da capital e tudo, e ela querer bater ali de dentro pra fora, exatamente do centro de tudo, e você vê que em nenhum momento ela hesita em fazer isso, né? Ela, não, ela tem total com certeza ali, confiança de que tudo vai dar certo no plano que ela está tomando, né? Isso já é, demonstra ali toda a questão porque ela, ela tem o conhecimento de tudo que ela trouxe, do que ela pesquisou, do que ela estava pesquisando ali até no no, no momento que, antes do plano ser colocado em prática e acaba conseguindo passar essa essa confiança aí para você como leitor também. E o segundo ponto que eu ia comentar rapidinha é o que você comentou da questão do, dos escravos ter aquela prisão tanto física quanto mental que é algo que me lembrou um pouco o, o discurso ali da, da Sicília né me é, acabou me lembrando do discurso lá do, dos elfos domésticos lá no, no Harry Potter né que quando a Hermione ela começa aí atrás de querer livrar eles lá ali daquela daquela escravidão também que eles sofriam ali ter que trabalhar sem receber nenhum nenhum direito ali o discurso do, dos elfos que estavam contrários ao dog, Bial ali é mais ou menos parecido com o que a Cecília fala ali com a, com a Gwen né? é uma coisa que eles estão condicionados e eles gostam é cômodo para muitos deles né normalmente esses escravos que estão aí acomodados, eles ou fecham os olhos ou então até não chegam a entrar em contato com esse lado mais tenso da, da escravidão né que é abordado ali também
2: você tocou no nome Cecília e, devido ao Império de Tauron ser inspirado em Roma e todos os nomes dos minotauros terem uma origem latina, eu acabava, na minha cabeça, imaginando que os minotauros se referiam a ela como Tietilha, só por causa do T, do C ter som de t, -t, t, mas enfim. <risos> mas eu concordo, sim que lembro bastante, eu também lembrei do, do, do discurso dos escravos aqui na deusa também se assemelharem muito ao elfos livres, né? Ou não livres, né? No caso. <risos> e sobre a Gwen, eu acho que a palavra que melhor define ela, assim, que eu penso na Gwen nesse livro e me vem à cabeça é obstinada. Porque ela parece bastante obstinada quanto ao objetivo dela, né? E ela, ela por mais que os amigos dela estejam ali querendo é, impedi-la, né? De seguir com aquele plano meio louco, que é se deixar escravizar para tentar implodir o sistema escravocrata, que sinceramente é meio louco, né? Mas ela não. Ela segue firme com a convicção dela, com a rede de contatos que ela acaba estabelecendo, né? Todo o desenvolvimento dela, eu acho muito legal. Eu gosto muito da Gwen. A Gwen é uma personagem que, que eu compro, assim, um barulho dela, sabe?
3: Eu também concordo com o que o pessoal falou ali. É, só, só um ponto, mas em relação aos escravos, muitos deles foram capturados ou foram forçados à escravidão ali. Então eles sabem como é o mundo em liberdade já provaram o sabor da liberdade, só que o fato de viver tanto tempo naquela sociedade ou é, ter enxergado ou descoberto um certo conforto na escravidão, porque alguns são muito bem tratados ali dentro das casas, sobretudo das casas mais nobres, né, porque tem a a questão da responsabilidade dos Minotauros com seus escravos também, né? eles devem proteção a eles, então eles acreditam que estão muito mais seguros dentro dessas casas aprisionados ali como escravos do que no mundo lá fora, do que, porque o, o mundo de Arton também é muito perigoso, na visão desse pessoal que já sofreu tanto também assim, talvez estar ali preso, amarrado, é um preço pequeno a se pagar, né? a liberdade deles é um preço pequeno a se pagar por aquela segurança é o, é o dogma principal ali do, do Taurum. esse chegou a mencionar, é o que acaba também servindo de amarra para eles ali enquanto eles estão ali dentro ali, mas muito não, não conforma só estão ali porque realmente não tem como fugir não tem como enfrentar toda a sociedade táurica ali né, que é muito poderosa muito forte N não vem uma saída para aquilo né alguns até tentam articular a gente tem um, um núcleo rebelde lá dos elfos que se reúne a, a outras raças ali que estão planejando a, a todo tempo tomar a cidade de assalto ali e expulsar os minotauros. Aí tem uma questão de força também, né? O quanto a rebelião dos escravos, ela vai conseguir é, juntar de força pra combater aquela raça que é a, a raça do deus da força, né? A preferida do deus da força. Aí tem, tem aquele embate também entre forças ali. Vamos ganhar no braço? Vai, vai ser na violência? E a Gwen é a que chega, a personagem que chega com uma proposta um pouco diferente, né? Não, eu vou derrubar esse sistema de dentro dele. Vou entrar nele como escrava, mas quando eu estiver lá dentro, eu vou, eu vou travar amar, eu vou é, seguir o meu plano aqui pra me é, desestruturar ele todo da tal forma que seja impossível que ele prossiga aqui da forma como ele é hoje. E assim, a questão da obstinação que o Muka falou é bem marcada no livro. A gente não vê ela cedendo um minuto ali, por mais que as condições sejam as mais adversas possíveis. Você tá lendo ali, você fica assim, nossa, mas agora não tem jeito. Como que ela vai sair disso aqui? Não tem como. E ela não cede não, porque é realmente o objetivo de vida dela. É pra isso que ela estudou, pra isso que ela viveu as aventuras. É, é o tipo de, de jornada que ela levanta aquele ponto ali, não teria personagem mais adequada dentro do cenário assim, entre os que eu conheço, pra tá cumprindo esse papel, nenhum, nenhum cumpriria isso de forma melhor do que ela ali, ó, ao meu ver, assim é uma clériga, né, uma elfa
4: guerreira e é uma clériga do conhecimento isso tudo acaba trazendo assim, o, o, o ponto de que até que você comentou, ah, vai ser vencido pela força, vai ser, não acabou que a mente dela, né, que acabou trabalhando pra poder conseguir trazer ali uma ajuda, né, uma a visão do que ela iria fazer para poder enfrentar isso, né? É
3: um personagem totalmente diferente do que você vê é em fantasia. Não, vou ser forte e vou vencer o dragão aqui. É totalmente diferente. Né? Ela vai vencer com inteligência, com, com um plano bem.
2: Bem feito. Sabe qual é a mensagem que a Gwen passa? É que o conhecimento liberta. E,
3: e, essa é justamente a epígrafe do livro, né? Eu tô lembrando é. dela aqui agora. Só o conhecimento liberta. É. Justamente Isso. a epígrafe do livro, né? Você quer resumir a deusa no labirinto? Pega a epígrafe. Só o conhecimento liberta.
1: Outra coisa que eu achei muito interessante que a Karen trouxe, apesar de a gente estar tá falando muito mal nessa questão da sociedade, dos minotauros e tudo ali, tal qual o Leonel trouxe uma nova visão sobre um aspecto negativo que a gente tinha sobre a aliança negra que era tido como o exército inimigo e o mal maior que ameaçava Arton vindo pelo sul, a gente tem uma coisa ali pra gente tentar entender também a mente desses minotauros, de forma que a gente não quer dizer que a gente concorde, que de forma alguma a gente concordaria com isso, mas que a gente entenda de onde vem esse parte de raciocínio deles também. Como eles nasceram como um povo escravizado e se tornou um povo escravagista de uma forma ali de você entender as origens de toda essa sociedade e tudo mais ali. Eles foram, algum dia, um povo que era submetido à escravidão por orques, e lutaram pela sua liberdade, e em determinado momento, percebendo que aquela estrutura lá que eles faziam parte, que também estava fixada na cabeça dele, funcionava. Só que eles passaram a ser, então, os dominadores, e, e mostrar que o forte deve não só escravizar o fraco ali, né mas também protegê-lo. Ele meio que tem uma visão deturpada da coisa toda ali, e, e essa abordagem que a Karen deu foi uma das coisas mais interessantes que
2: tem no livro. O oprimido ele se tornou opressor, né, de certa forma ali, né.
4: E tem uma visão assim de que está fazendo bem, né, esse que é o problema, porque eles, eles sofreram na, na, na mão dos orques lá, e aí no, na mente deles, tipo, é, o problema só era que eles eram maltratados, e aí por eles é, entre aspas não maltratarem, né, o, o, e, e sim protegerem o, os escravos deles, eles acham que estão, eles pegaram aquilo que era ruim e melhoraram, tornaram algo bom, né?
2: Na... É, naquela concepção torta deles, né? Porque... Isso, exatamente. <risos> que eles são realmente convictos que estão fazendo bem e tal, e através da força eles protegem, entre aspas, e tal, mas o tempo todo eles estão é, imprimindo tortura ali, para as pessoas que eles que eles escravizaram, né? Que é para lembrar deles da, da situação deles, de inferioridade, e para que eles não cometam nenhum deslize. Porque eles sabem que é aquilo que, que lhes espera, né? E sobre a situação Sim. deles de, de serem escravos dos, dos orcs é legal como o protago um personagem protagonista né, de um dos núcleos né, de protagonistas é, é uma família de descendente direto de, de um dos heróis que que libertou eles né do eu não vou lembrar o nome agora do, do libertador lá mas eles seguem com uma arma de família né, que é a família do Gaius gaios aurelius lamatubarius
1: sim sim e a parte do, do dessa família aí Muka, de certa forma é bom para a gente mostrar certos aspectos e pensamentos dentro da cultura, tanto como personagens de, de núcleos que são escravos favoritos, como a gente tem a Pérola, que é uma sereia que só tem benefícios, é aquela que praticamente manda na, na casa grande, a gente pode dizer assim. Praticamente não é escrava, né? Sim, sim. <risos> em comparação aos outros. Sim, sim. Na questão de vantagem, a gente pode dizer que ela tem mais vantagem, mas ainda é. assim não é livre.
3: Ela ainda não é livre. Você resolveu toda a todo um problemática que cerca ela ali, é. que é o fato de... É, ela pode ser livre ali dentro da casa e ser uma autoridade ali dentro, respeitada ali dentro. Mas ela ainda sofre uma baita pressão social do, do meio em que ela vive ali tanto que quando vai ter a visita lá ao Auracas né, que é o... Nossa, esqueci o cargo dele. Ele é o imperador. Ele é o príncipes. O príncipes lá ela tem todo um protocolo que ela tem que seguir simplesmente por ser mulher e ser escrava e ser vista como uma inferior ali diante do, das autoridades táuricas ali, né?
1: E a gente, nesses núcleos, a gente tem outros personagens como o Apios, que é um minotauro que teve um irmão mais velho que se voltou contra esse pensamento. Ele era servo do Deus da Justiça. O Titus, que ele apareceu no A Joia da Alma. E a gente vê essa ligação de, entre alguns pontos, né? De um livro e outro. E a gente vê ele começando de leve a questionar e tentar entender o que está de errado em sua cultura e o que levou o seu irmão a ato E a gente tem outros personagens aí que a gente vai do como essa sociedade afeta de forma desigual também homens e mulheres.
2: É legal eu ter tocado o nome do Titus porque depois de ler o suplemento das guerras táuricas, né? Lá deixa muito claro que certos deuses você não pode cultuar, que são é, é praticamente proibido, né? Não, não é proibido de forma explícita, mas de forma implícita sim, né? E Calmi é um deles. E o Titus, que é filho de um senador, né? Do Gaius, ele era paladino de Calmi. E e aí, é muito legal como aqui a gente entende muito mais daquele personagem que a gente viu lá na Joia da Alma, né?
4: É legal isso que você tá comentando mesmo, porque é que eu gostei disso no... no vou falar do livro como geral, né? Ele mostra diversas visões ali de dentro do, do mundo, ali de como funciona a, a mentalidade desde o Minotauro que tá é, indeciso sobre que caminho seguir, é, se questionando do que é certo ou o que é errado, até o Minotauro que é convicto do que ele tá fazendo, até aquele que faz na maldade, tem aqueles que faz, é, fazem acreditando que estão fazendo bem, tem a visão diversa de escravos também, que nem eu comentei, tem a visão do escravo que tem mais benefícios e está ali numa situação bem mais cômoda que os demais, tem a visão dos escravos comuns, tem a visão dos que estão numa situação de miséria, então é bacana que ela tem dar uma totalidade ali de vários pontos de vista ali da sociedade e a élfica, também, que está envolvida ali no, no geral, né? E tendo esses pontos de vista, mostra que o, o tamanho da importância da questão de se enfrentar isso, né?
3: Há um ponto interessante, pelo menos nessa primeira parte do livro, é que essas diferentes visões, assim, do, da sociedade táurica são dadas pra gente a partir do ponto de vista de uma é, típica família tradicional tapistana, com seus senhores escravos ali, e ela introduz a Gwyn justamente uma dessas famílias, uma família importante, é, conhecida, que tem um nome zelar ali, e... Junto disso aí tem todo um, um aparato de pressão, de protocolos ali que vem junto disso aí, né? Vocês mencionaram a questão do filho mais velho. Poderia ser, se dizer que ele é uma ovelha negra da família por ele ser um paladino de, de calmir. Tem o um filho mais novo que tá tentando seguir as orientações do pai. Mas a gente vê que ele também tá em dúvida, sobretudo pelo que aconteceu com o irmão dele, né, do irmão dele ter, ter saído dali. Tem todo o lance também de jogo entre as, as mães ali, né, as escravas que são mães que querem que seus filhos sejam os sucessores, né, do patriarca. Então tem, tem, tem muita coisinha é, pequena, assim, né, dentro do ambiente doméstico, que são, são coisas que parecem é, é, ser... Dentro do ambiente doméstico são coisas gigantescas, mas assim, pra gente vendo de fora parece que são coisas pequenas, mas que não são, porque tem todo um jogo de poder ali dentro que a Guinha é lançada, né, em meio àquela coisa, e a gente acompanhando ela ali durante a leitura, a gente vai tomando conhecimento dessas coisas, entendendo como funciona, né, a sociedade táurica ali como um todo, tendo por base justamente essa família aí, que é importante e tal não, não é representativa do todo mas que diz muito sobre como é a tá pista e como ela se organiza
2: rapaz, você tocou aí no assunto do irmão mais novo, né, o Apius e bicho, esse é um minotaurozinho criado em apartamento, né rapaz, é. bicho, meu Deus do céu <risos> ele dá até dó dele, sabe você falou, nossa, esse menino aqui, cara, que é isso
4: só, só, só uma coisinha, que, que ele não é o irmão mais novo, né? Mas...
2: Tem, o, tem a Tem Asha. os gêmeos, né? Isso, os gêmeos, né?
4: E tem ainda a minha outra menina lá, que eu acho que é a mais velha, que foi enviada pra...
2: É, não aparece não. Que
4: não, nem participa da história, só é mencionada.
3: Mas aí tem nem um ponto nem. diferente, que ela é... ela vive como uma... Humana livre, né? Porque ela é... Ela é... Ah, mulher livre. Né? A mulher é livre, é. Como, uhum. como... Quando nasce do sexo feminino, é da raça da mãe, né? Ou, ou uma humana ou uma elfa. E quando nasce do sexo masculino, é sempre um minotauro.
2: Não, mas é muito legal isso sim, Ereshu. Sobre quando a, a filha nasce, né? Ela é do mesmo, da mesma raça do, da mãe, né? Certo? Só que até os 12 anos, ela ainda fica ali sob tutela do minotauro pai. E aos 12 anos, ela, ela também vai se tornar a escrava de alguém, né? Então, até mesmo com as próprias filhas dos minotauros elas não escapam da escravidão
1: apesar de parecer que a gente falou bastante spoiler sobre a obra a gente não falou sobre um terço das coisas do livro, a gente abordou alguns pontos que estão ali sem entregar o conteúdo da obra, e é claro que como uma boa obra de fantasia, há também momentos para grandes batalhas e conflitos, não apenas conflitos ali na casa das ideias, conflitos contra pensamentos retrógrados mas também com pancadaria. E essa parte eu acho que também é bacana no livro, mas a gente não vai abordar ela com tanta profundidade quanto a gente falou sobre esses outros aspectos. Mas, de maneira geral, eu quero saber assim, se vocês gostaram também desse aspecto das batalhas, da fantasia presente no livro.
3: Eu diria que há batalhas e batalhas. Há batalhas de muitas né, nesse livro. Algumas me agradaram mais, outras nem tanto. Outras eu fiquei um pouco assim, ah, e quando vai terminar? Porque eu tô mais interessado em saber o que, que vai ser feito com essa situação caótica que foi gerada aqui. E que por acaso tá tendo um combate aqui agora. Mas eu tava mais preocupado em outra coisa, assim. Mas aí é uma expectativa minha ali em relação ao andamento da história. Mas tem um em específico que é mais ao final do livro ali, que eu, eu virava páginas e mais páginas ali, completamente empolgado, curioso com o que ia acontecer. E, enfim, é, é, o, é o que eu quero no livro de fantasia. Aquele tom de batalha épica que foi mostrado ali ao finalzinho do livro foi, foi justamente o que eu, que eu quero no livro, que eu... Gosto de ler é o que me empolga. E a Karen conseguiu entregar isso muito bem. Tem outras batalhas legais ali ao longo do, do livro. Outras menores ali que você vai vendo vários núcleos de personagens ali interagindo ali entre si. É, aliados improváveis surgem. inimigos também improváveis aparecem. Mas enfim, eu... Eu diria que no geral, assim, eu gostei bastante das, das cenas de batalha, assim. Não todas, mas da grande maioria. No geral, assim, eu não tenho do, do que reclamar desse ponto. Só teve
4: um momento em uma batalha específica que me tirou ali um pouco do clima do livro, por conta da forma como... como foi a visão que eu criei por, por conta da narração e acabou me deixando um pouquinho fora. Mas no, no, no geral, sim, tem, tem batalhas pequenas, tem batalhas grandes, aí batalhas pequenas normais, batalhas grandes, muito maravilhosas. E né, eu não, não tenho muito do que, que dizer, não. Pra, pra quem gosta de batalha, pode esperar que vai ter batalha pra todo gosto aí nesse livro.
2: Então. <risos> assim, é, repetindo que o livro ele é muito bem escrito, beleza. Mas algumas batalhas eu eu Sei lá, eu, eu não sentia Que aquilo era possível, sabe? Dentro do, do, que eu, do que eu entendo Ali, aí, opinião puramente pessoal Dentro do que eu tô acostumado, pelo menos Sabe? Porque tem momentos Que dá uma escalonada de poder Assim, muito rápida e de formas Consecutivas, sabe? Aparece um E aí tem um combate X, beleza Um desfecho, de repente o desfecho Muda, o próximo combate já, já Escalonou de poder, aí o próximo combate Isso é uma sequência, sei lá, muito seguida Acontece, a gente perde um pouco o parâmetro de, de o que que é forte e o que que não é forte. De repente muda muito, né? E eu até comentei quando eu comecei a ler, eu comentei com com o Ace, e acho que com o Júlio também, que por algum motivo eu não consigo comprar o barulho do Christian ser tão fortão assim, sabe? Eu não sei porque Ele não, não me passa essa essa impressão de ser esse cara tão tão forte, né? Esse guerreiro foda e tal. Mas não é nada assim que torne ruim a experiência. Não, ela é, ela é... Depois que você compra o barulho, né? Você vai embora. Você voa. Você embala e beleza.
1: Eu acho que a questão é mais ou menos essa mesmo que o Muka falou também, na minha opinião. E a gente vê aqui que a gente tem... Opiniões diversas, mas a gente concorda com a qualidade da obra no geral. Tem alguns pontos ali, em algumas batalhas, realmente, que o nível de, de poder ele dá uma, uma subida. No comparativo também com algumas outras coisas que se vê em contos e obras também da própria Tormenta, ele parece estar um degrauzinho acima. E aquele degrauzinho acima fez a diferença para eu comprar o clima de algumas questões ali dentro. A gente não vai entrar novamente em spoilers aqui, mas tem alguns pontos que, em alguns momentos, me deixavam... Peraí que eu saí aqui, deixa eu voltar para dentro da história, porque isso me incomodou. Mas, de maneira geral, também é um livro épico satisfatório, como o Arixu falou. O desfecho final, mesmo a surpresa como o Muka é, teve no, durante a leitura. Não, peraí, é isso que vai acontecer? Não, não acredito isso aqui, gente. Dessa forma, mesmo com o decorrer dos acontecimentos, de maneira geral, o fechamento também foi bastante positivo assim, de se ver. Mas quando eu digo positiva, eu não estou falando para a situação ao final do livro. Estou dizendo positivo no quesito que a gente vê o livro como obra assim, em geral. Essa conclusão aqui, esse fechamento, deve agradar a maioria dos leitores. Não necessariamente que o personagem X já alcançou tal objetivo, que todos os personagens tenham saído vivos ou coisas do tipo. Isso aí você vai descobrir lendo. Mas de maneira geral, eu acho que sem spoilers é isso que a gente pode falar. Se você já leu o livro, ou se você não se importa com spoilers, vem conosco que agora a gente vai comentar alguns pontos que a gente gostou muito da história e não tem como falar sobre isso sem entrar em spoiler. A gente vai separar o ponto que a gente mais gostou e o ponto que a gente menos gostou na situação e fazer um ou outro apontamento durante isso aí. Então, a partir de agora, você já está avisado. Tem spoilers de Deusa no Labirinto. Beleza, gente. Vamos começar, então, vocês parando para pensar nesse momento, qual ponto que vocês realmente gostaram mais na história, aquele ponto de destaque que vocês gostariam de falar sem se importar agora de evitar spoilers pode falar do que gostou.
3: Bom, eu particularmente gostei muito do desfecho que foi dado pra uma personagem muito importante ali do cenário de Tormenta que é a Glorin, a deusa dos elfos e da perfeição, porque ela é uma, uma deusa que já vem já sofrendo desde o início do cenário, já, já vem sofrendo duros golpes ali, ela perdeu a sua pátria perdeu o seu povo, perdeu o seu status divino, ela foi rebaixada a deusa menor ela perdeu a sua liberdade, ela se tornou escrava de Tauron, mas nesse livro aqui, a Karen consegue fazer algo novo com ela ali, que ela, ao invés de ser uma deusa que tá se lamentando tá ali remoendo as suas mágoas ali do que aconteceu com ela, não, ela, ela realmente tenta fazer alguma coisa e foi bem interessante ver o que ela faz ali mas não necessariamente o que ela faz é algo é algo bom, é uma redenção ela tá em busca de uma vingança é desde os outros livros ali, anteriores em que ela aparecia, desde que o cenário foi estruturado ali com a perda da pátria ali pelos povos goblinoides, ela tá em busca de vingança contra esse povo, e o que ela faz ali é, é basicamente tentar se vingar ali o máximo possível daqueles que a oprimiram de alguma forma, né? E ela tava vivendo como escrava pessoal do deus da força do Tauron. É, é assim, eu, eu fiquei embasbacado assim de ver, porque realmente eu não esperava. Na minha visão, talvez ela ainda fosse se conformar com a situação de deusa escrava e ela fosse contra o que a Gwyn tava tentando ali, que era libertar o povo dela da, da escravidão. Ela falou, não, a gente tem que ser escravo mesmo, porque Tauron nos protege e é assim que tem que ser para os elfos a partir de agora, porque eu sou a mãe deles e eu determino que assim seja. Mas não, ela não se sujeita a isso também, ela quer vingança também, mas é uma vingança pessoal dela enquanto deusa, eu achei isso assim muito mais até do que divino ali do... de tudo que poderia ser divino e perfeito ali no que ela tinha anteriormente ali, eu achei isso de uma humanidade incrível assim, de ser colocado numa personagem que tem alcunha né, que é uma divindade dentro do cenário, é algo bem humano assim, ela é mesquinha, ela é egoísta e ela vai até o fim das consequências desses Desse sentimentos dessas características que muitos dos filhos dela né, dos elfos não acreditam acreditariam que ela tivesse essa faceta. Ela é uma deusa mãe, uma deusa injustiçada, uma deusa que foi... É, que sofreu abuso dos demais deuses. Enfim, alguns elfos haviam dessa forma. Mas a, a Gwyn foi a única elfa ali, pelo menos em certo momento, que percebeu que não. Ela tá simplesmente usando disso aí, se fazendo de vítima para poder extrair poder dos, do, daqueles que são os filhos dela, né? Ela pouco se importa com eles. Ela só tá preocupada com ela mesma e com o que ela pode fazer. E assim, eu desfecho que a, a Karen dá para essa deusa aí. Foi, foi algo assim que eu fechei o livro aplaudindo. Falei, caramba, dá perfeição à ruína ali, é um, um fechamento de arco, assim, perfeito de todas as formas ali pra ela enquanto Deus assim, realmente terminei aplaudindo não sei o pessoal aí, o pessoal parece que tá com opinião diferente, mas
2: <risos> eu me incomodei só com um ato dela, mas do arco dela eu gostei, principalmente pelo fato que eu sou abertamente é, como eu posso dizer assim é, em maneira... Eu, eu odeio elfos, né? Aí, porra, então pra mim, cara, tu é doido, foi uma maravilha ver a deusa dos elfos sendo a, tão medíocre quanto a Glory é nesse livro, né? Com aquelas atitudes mesquinhas, <risos> egoístas, como você falou aí, cara. Nossa senhora, é só, só me deu munição agora. Porra, maravilhoso. <risos>
1: uma coisa aí, Arishu, na verdade, dois apontamentos aí. Um, é bacana ver todo esse arco da Glóin Realmente, esse não é o meu ponto de desgosto, né? O ponto ali onde há uma ruptura entre o meu pensamento com o que está sendo feito com o cenário. Eu acho que a construção é, torna isso tudo bastante. Plausível e acrível e é bastante legal ver como a Karen tal qual o Leonel faz no seu A Flecha de Fogo vou evitar spoilers aqui já que esse não é um programa sobre a flecha ela traz um aspecto da divindade ela é a deusa da perfeição mas é a perfeição como ela enxerga o que é perfeito não necessariamente aquilo que deveria ser perfeito isso é Bacana a gente ver isso que todas essas falhas ainda para ela estão dentro do que ela enxerga como perfeito e distorce aquele olhar dela, né? Aquele, na teoria, os elfos também representam. E tipo, não, são perfeitos? Perfeitos. Para quem? Prefeito para ela. E é por isso que ele cometem os erros, é por isso que eles são soberbos, é por isso que eles acham que não precisavam de ajuda e caíram, porque ela acreditava que a perfeição era aquilo. E é bastante interessante a gente ver também esse aspecto sendo abordado. E o outro ponto que eu ia dizer, quando você falou da reviravolta dela, a gente tem a presença de um outro Deus, mesmo que rápida, que é o usasse, incentivando ela a fazer o que ela faz e depois sumindo. A gente não sabe qual o interesse dele em momento algum nessa história. A gente termina o livro sem saber. Isso provavelmente eu e Muka comentamos. Deve ser um ponto aberto aí para a gente ver do que se vai desenvolver a partir de agora no cenário. Tanto para os jogadores quanto para novos livros, novas obras. Mas temos aí mais uma participação dessa divindade que é o
2: Zazer. O ele só plantou a sementinha do mal ali e caiu fora, né? É...
1: Sim, <risos>
3: O, o, o do, do Zá seria, um seria um dos pontos que eu destacaria como. Como é que. Como que você põe isso aqui? Isso não é usado? Isso não é mais mostrado? Isso é só, tipo, jogado? Será que vai ter uma continuação isso aqui? Nesse ponto do Zaza aí, eu, eu
4: até comentei com o Muca. Pra mim, se você for levar no simples do simples do simples, o interesse dele é só pura traição. Ponto. É, ele incentivou a glória porque ela ia trair o Tauron. E só. Sem nada, sem nenhum plano maior maquiavélico por trás. Agora... Duvido. É claro que é o que eu vou... É o que eu peguei e comentei com o Muka. Vai ser, Ia ser uma baita explosão de cabeça e mais pra frente a gente descobrir que o Zaz tava desde antes de tudo isso junto com, com a A, combinando alguma coisa de colocar ele lá dentro do panteão e isso pode até trazer mais consequências futuras agora dos dois trabalhando junto, não dá. Aí é pura especulação, né? Mas se você for levar só pelo que colocou ali dentro do livro, dá pra poder falar que não teve, ele não há apareceu mais, nem foi mais nada, nem não, não aconteceu mais nada, porque era só aquilo, só ele fazendo o papel dele como Deus da traição, incentivando o trair Deus traiu o outro.
2: Mas acho que é bem como o falou mesmo, deu ali um assunto pra ser abordado depois, numa jogatina possível de, do pessoal, sabe? O pessoal poder explorar isso nas aventuras próprias e tal. Não necessariamente isso vai ser explicado no, no próximo Tormenta, né? no próximo Manual de Tormenta e tal. Pode ser um, um aspecto aí que vai levar pra uma aventura, né?
1: Pode ser várias coisas, essa é a graça disso aí. Como eu falei,
2: uhum.
3: é um gancho é relacionado dois exército, é porque a cena em que ele aparece é só uma cena inicial ali, e depois todos os outros deuses que são é, mencionados, né, tem uma participação direta e bem direta na trama, né, a Glórien, o Tauron, a Thanató, que é a deusa do conhecimento, a patrona da, da Gwyn, e os As, não, a gente sabe que ele tava tramando ali na surdina mas nada de um pretenso plano ou das intenções dele, além daquela fala inicial que ele tem com a Glória ali, é mostrado mais no livro. A impressão que eu fiquei, assim, porque com, quando eu vi a presença dele ali, eu sabendo quem era, e da importância que ele, como deus maior, deus da traição, tem para o cenário. Eu fiquei esperando algo mais dele. Aí eu não sei se também se por ter criado a expectativa lá no início do livro. Com uma cena em que o deus da traição aparece. E depois ele nunca mais é citado no livro. Isso acabou meio falando. Não, mas peraí. Tá faltando alguma coisa aqui. Ficou uma, uma ponta em aberto que não foi fechada. Ele não foi mais mencionado no livro em momento algum, né? A gente só percebe, fala, ah, quando rola o. quando a Glória, enfim, trai o Tauro ali, né? Trai a confiança dele com a flecha. <risos> uma flecha que ela não erra. E aí a gente vê, fala, ah, ela traiu ele. É até um choque, né? Você... você Caramba, como ela foi capaz, assim, daquele aquele choque enquanto você tá lendo. Mas, assim, foi só isso. Aí, se é uma consequência do que o Izaz sussurrou pra ela, é bem provável que seja. Mas você não vê um, um ponto de ligação entre esse fato e a fala do Izaz lá. E você também não vê mais a presença dele no livro. Aí fica um, um vácuo, uma ponta solta que não foi fechada e que fica martelando na minha cabeça e que talvez Futuramente a gente tenha respostas pra isso Mas que durante a, le a leitura não, não teve Empobrece o livro, empobrece a experiência Não, de forma alguma, mas foi só algo que ficou Ficou em aberto e falou mas tá faltando alguma coisa Aqui no livro, que não fechou esse Pontozinho aqui, isso aqui não dialogou bem com todo o resto Aqui do, do que eu tava esperando Não sei se por construção minha Lá do início, né? Como, como eu falei aqui, bem provável que seja, mas enfim, foi algo que ficou incomodando lá no fundo da mente. Eu preciso saber o que, que o Sasuke é.
1: <risos> Eu entendo o, o seu argumento, ele é válido totalmente. Realmente tem essa parte que como leitor que você não acompanha o demais andamento do cenário pode incomodar. Agora, quando a gente para para ver também como é o livro como uma parte viva de um cenário que está em construção, a gente entende como, se de certa forma, um gancho. Mas é incômodo. É, é, isso não tem como negar. Mas a gente vê isso como um gancho para ser trabalhado mais
3: à frente. Foi a nota dissonante na melodia e ela fica perfeita. <risos> Maestralmente conduzida pela Karen ali no livro. Aquele plane que falou, opa, tem alguma coisa errada ali. Ah, um outro, um outro negócio legal que A gente falando de Deus da traição, serpente, perfeição. Eu, eu lembrei do um negócio bíblico aqui agora. Provavelmente não tem nada a ver, mas enfim. Tem uma outra serpente também que tentou uma, uma outra mulher aí. Enfim, essa mulher caiu em desgraça. E tem, tem uma, outra, uma outra criatura aí que almejava muita perfeição também. Também acabou caindo em desgraça. Eu vejo uns paralelos aqui agora, de repente.
2: Será que a Karen é aí? <risos> conoclasta esse ponto, cara. Olha aí, fica a reflexão. <risos> Mas ainda falando de deuses, eu, eu gostei muito de acompanhar todos os momentos que aparecia a Thanató. A Thanató é uma, acho que é uma das deusas que eu, que eu mais gosto aí do cenário. E ela tem uma importância, ela tem uma importância muito grande nesse livro, porque, pô, a gente tá acompanhando, né? A protagonista é uma serva né, dela e tal. E todo o desfecho, né, do livro ali, quando ela liberta a Gwen do fado de, de servi-la e agora ela é uma deusa menor e tal, a deusa da liberdade, porra, cara, eu acho que foi um desfecho muito bacana.
3: Se ela literalmente passando bastão pra ela, né? Agora você também é. tem,
2: tem os, seus, Seguidores. os seus filhos aqui, né? O seu é campo de
3: atuação pra você, pra você administrar, né? E eu tenho os meus aqui, eu vou continuar cuidando dos meus, você agora cuide dos seus aí, que você despertou algo, algo muito grande aqui pra dentro do cenário né? essa possibilidade de, de criação de novos deuses dentro do cenário é algo bem interessante também, tormenta né? abre, abre o cenário pra possibilidades infinitas ali, né, de, de criação e participação de novos deuses, eu, eu realmente me pegou de surpresa ali, a, a Gwen se tornando, né, uma deusa menor ali da liberdade mas também nada mais justo pra ela, né, Com, depois de ter concluído aquela missão da forma como ela concluiu do que esse, esse final, né, pra mim foi tipo, sei lá, uma realização de vida ali que ela teve ali.
4: Nesse ponto foi algo que eu já imaginava que estava acontecendo, eu consegui ver ali os sinais de que ela poderia isso poderia acontecer, mas isso não deixou de tornar ali a cena menos emocionante ou até legal as aparições da Thanató ali são muito boas e a interação as interações dela com a Gwen, né? essa parte toda dos deuses foi bacana mesmo de, de acompanhar aí no, durante o livro, a queda do Tauron a queda da Glórien é, a infeliz subida ali, a ascensão da Haradak né, mas fazer o que? Né, nem tudo é perfeito Mas essa, essa trama toda o, Tipo, as mudanças que, que trouxeram ali pro cenário A forma como a Karen colocou elas ficou bacana né? Toda a batalha, o, a interação dos deuses em si Tirando que eu falei um momento ou outro Que, que o, o único momento que me tirou ali um pouco da, da, do clima do livro Foi quando o Avatar do Tauron caiu sem fazer nada Mas é algo que passa até despercebido Se você for olhar o restante da, das coisas
2: e sobre esse, esse negócio do que acender a Deus Maior, eu realmente eu não imaginava isso quando eu comecei a ler o livro, sabe? Eu já imaginava que ia dar uma merda grande com o Tauron e tal, até cogitei. Falei, putz, mano, será que o diabo dessa... Glórien vai acender de volta, bicho. Pelo amor de Deus, não. E beleza, mas só que... tô não.
1: Hã? Você determinou como certeza. É, Você falou não. assim, a Glórien vai subir.
2: Pô, mas é porque... Sabe Essa quando... diabo vai subir, velho?
1: Não me, não me diga isso. Essa diabo vai subir? Eu digo, rapaz, não sei. Você falou, vai. Eu já tô prevendo
3: isso. Vai acontecer isso. É. Pô, mas eu já tô puto.
2: Mas eu tava estressadão mesmo, cara, porque porra, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu...
3: Pô, eu queria é. que isso acontecesse.
2: Não, não sei se eu já falei, mas eu, 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 eu tenho uma leve antipatia, né?
3: Apesar de que eu queria eu queria uma a volta elfos ele chega de sofrer
2: os elfos acho que sofrer foi pouco eu te entendo é eu te entendo eu não vou falar muito porque é. o Júlio não leu a Flecha de Fogo né o segundo livro que eu li já foi a Flecha de Fogo e aí eu já tomei partido já já não tinha como... <risos> como voltar uhum. atrás.
4: E a, a Glória, sem assim, Não tem nem o que falar, né? Tipo, no, no começo lá do inimigo, você ainda... Coitado. Oh, não, não sei o quê. Tá certo. Só que depois... Quando vai com o tempo, você só vai pegando raiva. Pegando ranço. Porque é uma atitude egoísta da outra, né? E a, a, acaba que com... Nem sei falar. Condiz com a personalidade da, da deusa. Exatamente por conta do fato dela ser deusa da perfeição. De uma perfeição que é uma coisa que não existe. E aí a perfeição do que ela imagina e aí tudo aquilo né com com, com com as atitudes dela né que ela com todo esse essa superioridade que ela
2: sente que ela tem e que no final não tem nada ah, me diz uma coisa aí quem que era a deusa no labirinto? Era Gwen? Era a Glorien? Era a Thanaton? Quem que era que tava ali?
4: <risos> a Thanató? não.
3: <risos> eu não lembro mais quem fala, mas uma das personagens fala, eu sou a deusa no labirinto. Eu acho que é a Glória, mesmo. A Glorien, no, é a no de é lá Ela fala algo uhum. assim, eu acho que é a Glória. É, eu acho que é a é, Glória. É, é falado. É o, o título do livro tá citado no livro, isso. tem gente
2: que gosta disso. Tem um nome, né? Tem um artifício pra isso, né? Não sei qual é o nome, não.
4: O Erixu comentou que pra ele foi uma surpresa a questão da, da Gwen virar deusa menor isso aqui eu acabei tendo essa ideia já anteriormente, até por conta do de como aconteceu a ascensão de, de vários deuses menores lá durante a própria trilogia da tormenta. Né? Você vê que no caso da Gwen ela tá liderando toda uma população de, de elfos e pessoas ali, escravos de todos, tudo quanto é tipo, ainda mais com a forma como escalonou o conhecimento dela para outros elfos. Quando no final ela lança aquela, aquele encantamento, sei lá o que que ela faz lá com a Glória para poder falar através dela com todos os elfos, aí acaba botando ela ainda mais no, nos holofotes e trazendo ainda mais admiração das pessoas pra cima dela, né? Por ter livrado eles daquela, daquela
3: mentira que eles estavam achando da própria deusa, né? Tem um momento no Coliseu que ela faz essa, esse encantamento, né? Da, da, da libertação ali, que ela consegue literalmente quebrar as algemas dos escravos que estavam no Coliseu e aí agora pensando que ela, nela como deusa da, da libertação, ela já tava já recebendo esse poder, né? essa essência divina desde esse momento ali, porque lá ela faz, ela faz um discurso e o pessoal passa a confiar nela, né? Alguns que já conheciam ela lá da resistência abolicionista, porque ela é apresentada como a clériga responsável por curar o, o Messias, né? Que já era uma promessa já de, de libertação para aquele povo escravizado. E ela faz um discurso lá no Coliseu com muita gente já reconhecendo e consegue lançar o feitiço lá da, da libertação dela. Mas enfim, ela já tinha estudado e tal, ela já estava empenhada em libertar eles, então aceitei, beleza. Mas aí chegando ao final do livro voltando em retrospecto, dá pra pensar que aquele seria, poderia ter sido o primeiro milagre dela enquanto deusa menor ali, enquanto ela ainda tava começando a experimentar um, um poder maior advindo da crença dos, dos elfos ali, que ela ao longo do livro, ela chega a libertá-los de todas as amarras ali, né? Tanto físicas, quanto é, mentais psicológicas ali. Então, em retrospecto, dá pra ver que já tava lá desde o início do livro, ou de pelo menos da metade dele pro final, esses indíciozinhos de que ela poderia vir a se tornar uma divindade menor ali. E é um ponto que eu, que eu deixei meio que passar. Eu foquei tanto nela, clériga de Itanató e na, na relação dela com a deusa, que é muito bonita, né? nas preces que ela faz, clamando pelo conhecimento, clamando pelo auxílio da tutora dela. E eu esqueci que, não, ela também tem potencial pra se tornar uma deusa dependendo do quão grande, né? E não era uma tarefa menor, uma tarefa simples aquela que ela tomou para si ali, né? Uma tarefa hercúlea até. Então faz total sentido. <risos> Na verdade, o primeiro milagre da Gwen foi ter conseguido se assustar a Verônica ali naquele
2: estado Nossa, que Nossa, vamos <risos> falar disso já já. Vamos <risos> falar disso já já.
1: Perde tempo não, o Júlio já jogou a bola, bora falar disso aí.
2: Rapaz, eu vou te contar. Esse momento foi, foi uma hora que... Eu só não digo que fechei o livro porque eu tava no celular. E meu celular é de touch. Não tem como, senão, bicho... Eu... Caraca! Ali eu falei, não é possível. Ela não vai fazer isso, não. tá lá um tiranossauro-rex, tamanho de um prédio, praticamente ali, mordendo e mastig... mastigando. A mulher... Ah,
1: me poupe! Aquele ponto que eu comentei lá atrás, que me tirava do livro. Justamente esse foi um dos principais. Eu comentei com o Muca durante a leitura. Que eu teria matado alguns personagens. Pelo menos... Duas ou três vezes. Uhum. Tipo, tava demais, demais, demais. Me incomodou muito o fato eles sempre saírem bem. Tipo, essa morte da Verônica, pra mim, era irreversível. É, não não t... tinha por que reverter. Não assim. tinha ponto de correr, não, cara. Como o Muca falou, foi mastigada, não é? Ah, ela foi penetrada por um único dente que furou a barriga dela. Mastigação? Pra mim, você destruiu o corpo de um jeito bem ruimzinho. Teria um bagaço. Não era curar. Isso é ressurreição mesmo, uhum. né? Como o, Buka, o Júlio falou, talvez seja mais aceitável quando a gente pensa nesse aspecto do milagre, do que como uma cura. É, sim. Talvez. Eu não parei pra pensar como um milagre, talvez isso torne a coisa mais palatável, mas ainda assim, com um gostinho meio amargo, assim. Desce!
4: Mas não desse
2: redondo, é... sabe? Sim, sim. O
4: que eu comentei com o Muca quando ele pegou e reclamou disso também foi, foi esse ponto. Tipo, nessa questão da ressurreição da Verônica, não me, não me soou uma coisa tão forçada porque uh, já ligou ali como se tivesse sido, tipo, o um milagre que ela conseguiu, ou se não ela já tava num nível de clericato tão enorme que, que conseguiu pegar e fazer. Mas eu não vi como uma cura. Eu já vi como uma ressurreição mesmo. Que eu peguei e falei, não, não impossível ela ter curado do, do, no no estado que tava.
2: Se é pra começar a falar das mortes que me incomodam, vamos lá. Por exemplo, bicho, eu falei mais cedo do, do combate, né? Que escalona muito rápido. Porra, beleza. Tem lá o paladino da Glória, né? O, o elfinho lá, Zé Ele vai enfrentar o Auracas. O cara não só é, é o Príncipe, como é o Imperator. Porra, ele é top, mano. O cara é violentíssimo. O cara, porra, era, escrotizou ele no primeiro combate. Beleza. Aí, tá, estabeleceu ali, pra mim, um, um, um nível de poder. Ok. Não demora muito? Do nada, o, o elfo, de repente, bicho, super saiyajin. Aí, arranca a cabeça do Auracas. O Auracas, do nada, ele foi derrotado muito rápido. Beleza. Aí tá. Chega o Tauron. Tauron escrotiza o elfo. Tá. É um deus. Vou deixar passar. Mas aí, também, ele, ele do nada, vem lá o Lorde da Tormenta <risos> lá, o, o nojentão, né? Que é uma massa disforme horrível. E ela chega e escrotiza o avatar do, do Tauron. Não tá nem... Nossa, mas não deu nem tempo do cara fazer nada. Eu falei, não, esse é o que é o deus da força? Força, porra. Esse avatarzinho velho fuleiro. Beleza. Aí, depois... Aí, aí você vai falar que aquela flecha que a Glorien não errava... Matou muito fácil um deus maior. Não, que não
3: era um avatar, não. era um deus maior.
2: <risos> Na realidade... Isso aí, isso aí já mudou, né? Eu jurava que quando eu li ali, tá, ela acertou uma flecha no coração do Tauron. É o, é o Piccolo, né, que acertou ali o Macaco Sapô no, no Goku e no Hadith. Mas não, foi só no, no Tauron. Esse, esse plot twist, eu até achei inesperado mesmo, então foi, foi positivo. Foi de elogiar, é, foi, foi de positivo. positivo Eu gostei, de fato. <risos> me incomodou o fato de, mano, como assim um deus maior não tá dando conta de um deus menor ali, por mais que seja um Lorde da Tormenta e tal, mas sei lá, cara. Eu me decepcionei muito com Deus da Força. Eu esperava muito mais dele, sinceramente, cara.
1: Ô, Júlio, você, você entendeu que ele ia falar mal que ele ficou pronto, agora vamos falar. Aí, na hora que ele falou, ah, é isso, eu, gostei, eu pensei que era outra Mas coisa, quer, porra. quer que eu
2: faça uma crítica de verdade agora? Vamos lá voltar. Pronto. Eu, eu realmente, mais uma vez aqui, eu agora já li todos os romances disponíveis de Tormenta, né? E, assim, uma das coisas que mais me incomodou no Inimigo do Mundo foi o uso incessante de forma capacitista, da palavra cego, de cegueira, de cegamente o tempo todo, ligando a minha deficiência, né? E aí é bom deixar claro os ouvintes e para quem for ouvir também, sei lá, que eu sou uma pessoa cega. E aí, e estigmatizando, sabe? Em 2004, a gente entende esse uso da palavra cega o tempo todo ali, porque ninguém realmente prestava atenção nessas coisas. Beleza. E mesmo assim, não deixou de me incomodar. Beleza. E, e, eu, e eu falei isso. Depois, foi diminuindo isso, sabe? No, no, no Corvo já teve menos. Mas agora, num livro lançado em 2019, eu ter que ler um bocado de vezes, assim, o uso de forma capacitista mesmo, sabe? Me incomodou de verdade, a ponto de, de eu começar a escrever um e-mail para para conversar na boa mesmo, assim, com, a, com o pessoal lá da Jambô, porque é, usou de novo, várias e várias vezes, eles insistem em, em... E aí, a crítica é tanto pra Karen, quanto pro Leonel, tá? Em igual. Os dois, eles eles seguem utilizando para demonstrar mal-caratismo ou as formas distorcidas que tanto a Glória, quanto os fiéis, etc e tal, é sempre voltado muito pra Glory, né? Que dizem que ela tem uma fúria cega, que ela tem, sei lá, seguidores dela, tem uma fé cega, que não sei o que. Digo, meu amigo, a minha cegueira não tem nada a ver com isso, cara. Sinto lhe dizer, mas isso é uma coisa que me tira muito da obra. Ela tira toda a imersão que eu tô ali na obra, ela vai e me dar uma cutucada, assim. fala, Pô, mano, não precisava, né? A gente, porra, tem condição de utilizar outros termos muito melhores, né? Sem esse estigma todo, sem essa problemática toda, pra poder falar, né, de forma não preconceituosa pô, só que, assim é, é uma coisa que me incomodou bastante, a ponto de, sabe de eu, de eu ficar realmente não, não gostar tanto quanto eu poderia da obra.
1: Sim, se tá certo de trazer isso aqui, é um ponto que é importante, e se eles ouvirem esse programa, como eu acho que ouvirão além do próprio e-mail, como você disse que ia enviar para abrir esse diálogo e conversar mais com eles sobre isso, é importante que eles se atentem a essas questões que acabam passando desapercebidas são aqueles tipos de preconceitos e outras questões que estão ali dentro que a gente vai pelo caminho mais fácil e não percebe que tá replicando uma coisa que é prejudicial. E é importante você trazer isso aqui.
2: É, cara, são, são vícios de linguagem, né? Acaba sendo corriqueiro utilizar esses termos e tal. E aí eu acho que é, que é importante justamente a gente que sente isso na pele conversar e tal. E mostrar, olha, gente, tá aqui, sabe? Isso aqui não tá legal. E sim, não é nada que, que vai trocando. Uma troca de palavras não vai empobrecer né? a obra. Na verdade é justamente o contrário, né? E é isso aí, moçada.
3: É complicado porque talvez a pessoa não tenha noção que ela tá sendo preconceituosa. Né? a gente leva um tempo até sim, perceber, sim, sim. até se desconstruir de tal forma a, a, inter, a entender que a forma como a gente escreve, ou como a gente interage, ou como a gente comporta, é problemática para um grupo de pessoas, é totalmente desnecessária acho que faz parte do crescimento da gente enquanto pessoa, enquanto seres humanos, tomar consciência disso e tentar evitar ao máximo possível de incorrer de novo porque acaba sendo um erro, né, e é bem possível de ser corrigido ao longo do tempo aí, desde que a pessoa saiba, tenha, tenha consciência de que dessa forma não tá legal, pode ser diferente, é no momento que a pessoa senta pensar, escrever e vai pelo caminho mais fácil ou pelo caminho que é o habitual que a sociedade também toda é cheia dos, dos problemas né a gente não vai conseguir consertar todos eles de uma vez, mas aos pouquinhos talvez
0: gente, o clima ficou sério de repente, né mas é justo obrigado Muca. mais alguma coisa, capitão? Eu acho que é isso, então. Eu não vou falar meu ponto negativo que eu disse que ia falar, <risos> será?
4: Não, fala pra nós.
1: <risos> o que eu queria falar, então, o que eu disse lá atrás, que eram pontos que me incomodavam em relação a, a, aqui às conclusões do cenário, tanto no Deusa quanto no Flecha. Como eu disse, esse não é o podcast sobre o Flecha, não vou comentar os spoilers do Flecha, mas alguns plots que a gente estava acostumado em outras obras, outros caminhos que já estavam sendo construídos, acabaram sendo abandonados por conta do caminho decidido para essas duas obras. Existe Algumas aventuras... Uma série de aventuras... Que tinham um caminho... Que parecia ser... Positivo ali... Para os elfos... Como o Areshu falou... Ah... Eu esperava algo... Positivo para os elfos... Que... O que tinha sido mostrado antes... Eles mereciam e tal... Tem a HQ Dungeon Crawlers... Que a gente vê... Eles descobrirem... Que a Tânia... Está viva... E tudo mais... A gente cria uma expectativa... Em cima de alguns potes Construídos ao longo dos anos... Que de repente foram abandonados por decisões editoriais. Estou dizendo que essas decisões são ruins? Não. Tanto que eu disse. Tanto a Flecha é o melhor livro do Leonel, em qualidade, em forma como ele aborda os temas, tudo como ele constrói, como a Deusa é o melhor livro da Karen, no conteúdo, da forma como ele aborda as coisas, como a construção de enredo e tudo mais, quanto na sua produção textual. São duas grandes obras, mas que no fundo, por essas divergências, de pensamento, não me agradam como consumidor, mas ainda assim são obras que eu dou aval para quem quiser ler, que é positivíssimo, são dois grandes livros, entendeu? Era mais ou menos isso.
0: Compreensível, senhor capitão, e até que foi uma opinião bastante sensata, quem diria?
1: Então é isso, pessoal, eu acho que a gente já falou bastante coisa sobre A Deusa no Labirinto, falamos um bloco enorme, sem spoilers, entramos em diversos outros aspectos com spoilers de coisas que agradaram e desagradaram a gente por N motivos, mas, no fim, há um consenso entre nós de que essa é uma obra que, se você tiver chance, deve ser lida. Ela está disponível tanto em formato físico quanto digital e você pode
0: adquiri-la neste momento aí de quarentena. Sobre isso, tem um recado especial no fim do programa. Não desliga antes de acabar. Mais uma vez,
1: eu gostaria de agradecer a presença do Sr. Samuel Muk que, apesar de ser parte integrante da nossa equipe, tem outros trabalhos aí que eu gostaria que ele agora divulgasse.
2: Então, gente, muito obrigado aí mais uma vez por ouvir a gente, muito, muito obrigado por me aturar mais uma vez também tem um podcast, o Boteco dos Versados, lá no site leitorcabuloso.com.br. você pode encontrar a gente nas redes sociais como arroba Boteco Versados a gente fala também de literatura sempre buscando fazer indicações sem spoiler, né, quando possível uma vez ou outra a gente dá uma deslizadinha, mas é, é raro, eu me policio muito e a gente também lá, agora esse ano, tá com um projeto, eu e mais três pessoas com deficiência, todo, todo Todo mês a gente escolhe algum livro com uma temática PCD ou com algum protagonista, ou que seja escrito por uma pessoa com deficiência eu, o Sidney, que também é cego a Priscila, que é deficiente física e o Thiago Abreu, que é autista a gente conversa e fala um pouco, né de representatividade e tal, para que mais gente também tenha a percepção que a gente tem, assim, né? Do mundo, da nossa minoria, da nossa, da nossa experiência de vida. Então sigam lá, ouçam lá, se possível. Que é um projeto bem legal que tá me deixando muito feliz de, de produzir esse ano.
1: Muito bem. E agora, se o ouvinte curtiu essa história, né? Curtiu o nosso bate-papo quer saber mais, já leu o livro, quer comentar discorda,
3: concorda como ele faz para
1: entrar em contato senhor Airechu?
3: Bom, gente é muito fácil você pode mandar um e-mail para a gente no endereço contato você pode estar deixando seu comentário também na página de publicação deste episódio no nosso site o multiversox.com.br lá tem o campo do Discos, o campo do Facebook é só você entrar lá e comentar com a gente ou também você pode estar entrando, entrando em contato com a gente diretamente nas nossas redes sociais os, os links para os nossos perfis estarão também na postagem desse episódio. E é isso, vamos continuar esse papo aí falar mais desse livro da Karen, de outros livros, que é muito legal. E
1: complementando o que o Arexu falou, você também pode fazer o seu comentário e estender esse papo com a gente através do Discord. O nosso canal do Discord está lá não apenas para a gente estender este papo dos podcasts, como também temos o nosso Clube do Livro, onde mensalmente escolhemos uma obra e a cada semana debatemos sobre um pedaço dela até a discussão final, onde fazemos um podcast especial sobre ela. Você pode se unir a gente lá e também participar do grupo, falar sobre o que você quiser. Quem sabe até encontrar um grupo de RPG para você jogar neste período aí que a gente precisa de mais interações sociais, mesmo que à distância. Então, nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima transmissão. Tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal. Falou, gente.
1: Falou.
0: Atenção para um recado dos nossos parceiros.
1: Dica de última hora para quem está ouvindo esse podcast na semana de lançamento. Os parceiros da VEC estão lançando o mais novo trilha da Cláudia Lemes, que é A Segunda Morte de Suelen Rocha. E, por enquanto, nesse período de quarentena, teremos apenas a versão digital. Mas, na primeira semana, até a sexta-feira, dia 10, estará com preço promocional. Na semana seguinte, até o dia 17, ainda terá um bom desconto. Mas não será um preço tão bom quanto dessa semana. Então, se vocês ficarem interessados em conferir um pouco mais desse livro, clica no link, leia a sinopse e aproveita o preço que está com descontão. Por apenas 10 reais, você leva esse livro para casa.
0: E aquela dica da Jambô que a gente prometeu.
1: A Jambô montou um esquema especial para continuar com as suas entregas. Ela está trabalhando com apenas uma pessoa, tomando todos os cuidados da higienização para fazer os envios dos pacotes. Então, especialmente nessa semana até o dia 12. Ou seja, se você estiver ouvindo esse podcast na data de lançamento ou ainda nesta semana, você pode aproveitar e comprar seus livros e ganhar frete grátis nas compras acima de 50 reais. Coisa que não é difícil. 50 reais em compra de livro é uma coisa comum a gente gastar. Então pode ir lá no site da Jambo, jamboeditora.com.br, e garantir os seus livros com frete grátis. Inclusive, o livro que a gente falou neste episódio Aproveita aí
0: Muito bem meus lindões, lindonas e linduches Aproveita as dicas Fica em casa e se cuida Fim de transmissão